0: Bienvenidos al primer episodio de Catarsis. Este es un podcast en el cual invito a diferentes personas a contar su historia de errores, fracasos y todo relacionado con respecto a tecnología, experiencias buenas y malas, normalmente malas. La idea es que las personas cuenten aquí esos momentos difíciles que pasaron por un error que cometieron o porque otras personas cometieron un error. Bueno, ya se darán cuenta. Y hoy tenemos la oportunidad de tener a Arturo. Arturo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, bien bien, ¿y cómo está?
0: Muy bien, muy bien. Aquí esperando a escuchar tu historia. <risa> <risa> bueno, eh, comencemos. No sé cómo quieras llamar tu historia, si quieres ponerle un
1: título. Bueno, si, si habláramos de colocarle un título mi historia sería Retomando Conceptos. Retomando Conceptos. Listo,
0: listo. Adelante.
1: A mí desde, desde el colegio me ha gustado la tecnología... Siempre he tenido afición por la tecnología, pero pues esas cosas de que uno dice, mmm, ¿será que la tecnología es lo mío? Entonces apareció el derecho, eh, era un deportista de rendimiento. Se me presentó la oportunidad de estudiar, de estudiar en la Universidad de Becado de Derecho, mmm, escogí estudiar Derecho. Poco a poco pues fui avanzando en la carrera de Derecho, se me, se me hizo fácil, no, no, no fue complicado, pero el problema fue cuando ya estaba terminando la carrera y me dijeron, bueno, tiene que enfocar su tesis en algo, y dije yo, bueno, qué la enfoco. Y dije, bueno, oh, voy a enfocarla en delitos informáticos, porque en Colombia exactamente donde yo, donde yo vivo, no existe así como una, una, una correcta reglamentación sobre los delitos informáticos, porque en sí eso es, la ley es muy vaga, ¿sí? no es tan profunda como tal, entonces tiene muchas ambigüedades y existen muchas formas de evadirla. Entonces dije yo, bueno, voy a hacerle hincapié a delitos informáticos. Y sí, me tomé la tarea de un año investigar, molestar jueces del distrito de Norte de Santander, más exactamente de Cúcuta, eh, preguntarle también a abogados, preguntarle a mis profesores acerca de los delitos informáticos y cuál fue mi gran respuesta. O sea, mi, mi, mi gran respuesta, no, mi gran, mi gran sorpresa fue de que cada persona que iba preguntando, venga, profe, usted que es penalista. ¿Usted qué opina de los, delitos, de los delitos informáticos? Uy, la verdad, la verdad, la verdad, yo ese tema no lo toco casi. Y yo, bueno, profe, no hay problema. Entonces le preguntaba a otro penalista y no, la verdad, yo no conozco casi el tema, pero pregúntele a tal y pregúntele. Y entre pregúntele y pregúntele, y referencia y referencia, terminé como con 50 entrevistas, pero ninguna entrevista llenaba o satisfacía las preguntas que yo quería hacer. O sea, nadie podía responder esas preguntas de que, bueno, si existe un delito informático en estos momentos y si se lo están haciendo usted de frente, ¿cómo usted podría darse cuenta, percatarse? O sea, el correo es malintencionado, esto está mal, esto está bien, ¿sí? Pero ninguna persona a la cual yo preguntaba me daba una respuesta.
0: Tengo una pregunta, ¿y cuánto tiempo duró ese proceso estar entrevistando y hablando con personas?
1: Seis meses, exactamente, entre buscando personas, buscando a la persona adecuada, ¿sí? Y pues, afortunadamente, por medio de mi papá, que fue funcionario público, logré contentarme con la persona que diseñó la ley 12, 1279, que es la ley de delitos informáticos aquí en Colombia. Pero en sí me contacté con la persona que es un fiscal y pues me dio una referencia de sobre qué lo había agarrado. Y yo oh, gran sorpresa mía que... Bueno, aquí en Colombia, para ser exactamente, casi todas las leyes que se promulgan o que se intentan sacar en Colombia son copia, son copia y pegar, o sea, copiar y pegar una ley del extranjero y tratar de aplicar en Colombia. Solamente que le cambien ciertas cosas para que pueda ser aplicable dentro del suelo colombiano. Pero en sí están mal diseñadas porque están encaminadas hacia otros prospectos, no hacia el prospecto colombiano. O sea, la ley fue, como me dijo el muchacho, esta ley fue, la, me tomé el atrevimiento de indagar, buscar examinar y pues la ley más acorde al, 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 al régimen colombiano, pues al régimen penal colombiano era la ley mexicana con la ley ya sentida y con unas leyes de, esta, de, de España. O sea,
0: fue una mezcolanza,
1: un sancocho de leyes. Exactamente, si usted se pone a analizar cada punto de la ley 1279, eso es una mezcolanza la verdad de, de saberes, porque nadie en sí, no, que es que no, vamos a decir de que, por ejemplo, el phishing, sí, pero nunca, 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 ¿cómo se le dice eso? Nunca se indaga a
0: profundidad de qué se trata.
1: Exacto, solamente es como así, como por encimita de que el que tome, el que hiciere, el que haciere, no. Por ejemplo, cuando hablamos de el artículo 269A, el acceso abusivo a un sistema informático, dice el que sin autorización o por fuera de lo acordado acceda en todo o en parte un sistema informático protegido o no, con una medida de seguridad o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incluirá en, plena de, en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero le hago una pregunta a usted, ¿qué entiende sobre lo que le acabe leer?
0: No, pues si alguna persona me agarra a mi computador también está incurriendo en ese delito. O sea, si mi esposa me agarrara el computador y me, me, se metiera en mis archivos, con ese artículo la puedo demandar,
1: ¿ya? Exactamente, o sea, no es, es tan laxo, o sea, es tan abierto, no es tan específico, porque entonces, si mi hijo entró al computador y espichó, por ejemplo, la P y me borró un, un, un archivo que yo iba a montarle, por ejemplo, a una empresa... Entonces, automáticamente yo tengo que demandar a mi hijo porque mi hijo me borró algo que yo ya tenía dentro de mi computador cifrado, bloqueado, como lo tuviera, pero mi hijo tuvo el acceso, pudo hacerlo. En este caso, cualquier persona puede ser demandada sobre eso. La cuestión es que en el proceso de la demanda o en el proceso cuando incurrimos en una, en una demanda, ¿sí? en, en una judicialización sobre este tipo de cosas, sobre esta tipificación, al final no se puede llevar a cabo porque, ¿cómo demostramos de que usted fue el que estuvo ahí en ese momento, lugar, y momento. Es muy difícil y
0: después de hacer toda esta indagación, de leer este documento de llegar a estas personas, de ahí en adelante, ¿qué ocurrió? O sea, ¿qué, qué pasó después?
1: La verdad me pegó una despinchada una, una, me de dio un desazón de que ninguna persona o sea, de todas las personas que le pregunté, nadie me supo una respuesta exacta de lo que yo pues quería por ende nadie sabía sobre los efectos informáticos nadie sabía cómo funcionaba, cómo tomarlos cómo presionarlos Cómo presentarlo, o sea, eso es, 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 créame que esa ley 1279 es un, es un disparo al aire. El que lo medio lo sepa manejar más o menos se puede defender y el que medio sepa también se puede salir por la otra gente. Entonces yo dije, uy, la verdad, el derecho no es lo mío. La verdad, así por encima, yo dije, la verdad, me equivoqué de carrera porque el derecho por en sí, o sea, lo que estoy buscando no satisface lo que yo quiero. Nadie me da una respuesta sobre lo que yo quiero enfocar. Entonces enfoqué mi trabajo exactamente a eso, a la tipificación, a cómo hacerlo, a cómo se debía hacer, y pues afortunadamente me gané una, presentando ese, ese trabajo como tal, me gané una exaltación por parte de la universidad porque fui una, fui una de las primeras personas que habló sobre los delitos informáticos, los mostró, es más, di hasta una capacitación a los mismos jueces de que me estaban entrevistando de tener buenas prácticas para evitarse este tipo de, de delitos informáticos, o sea, buenas prácticas para usar un buen equipo informático, así de sencillo. Entonces, de ahí me nació la idea de, bueno, y qué, ¿qué puede pasar más adelante? Entonces empecé a leer, empecé a buscar, soy graduado desde 2016 y pues me la he pasado entre trabajos, en, trabajé un tiempo en un banco como asesor jurídico, también trabajé para, ay, para una universidad en la parte de asesorías estudiantiles, el caso de tesis, y así me la pasé dando vueltas y entre trabajos buenos y trabajos malos hasta que apareció algo que para mí fue, algo que para mí pues cambió mi manera de pensar que fue la pandemia. La pandemia me obligó, nos obligó a todos a internarnos en la casa, a estar metidos en el apartamento. Bueno, en mi caso, están metidos con mi esposa y mi hija en el apartamento todo el día. Y dije, uy, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo porque no tenía trabajo, estaba desesperado y, pues, seguía leyendo acerca de delitos informáticos acerca, eh, en otros países, legislaciones europeas y demás, pero dije, hasta que un día, pues, mirando, leyendo y tal, un vecino mío que es programador, él es ingeniero de sistemas y, pues, hizo una especialización en este tipo de cosas, ¿verdad? pago cursos y demás, me dijo, chino, ay, ah, mi sueldo también, me dijeron, venga, ¿por qué no se dedicaba a la programación? Usted como que tiene más o menos idea... O sea, usted tiene un encaminamiento, no hacia la programación, pero hacia los, hacia los delitos informáticos. ¿Por qué no aprovecha esa pasión por los delitos informáticos y aprende a programar? Aprendiendo a programar, aprende usted de dónde sale lo que está buscando. Y yo, ¿será? Sí, sí. O sea, una cosa siempre va a llevar a la otra. Si usted aprende a cómo suceden las cosas, o sea, cómo se aprende a programar, cuáles son los problemas de la programación, cuáles son los puertos que se pueden usar para precisamente utilizar ese tipo de accesos abusivos, para obstaculizarle la información a alguien, para tomarle la información a alguien, hacerle daños y demás. Usted lo puede hacer, pero aprendiendo desde la base. Y la base es aprender a programar. Y dije, bueno, voy a tomar la, voy a tomar la paciencia de buscar un curso en el cual pues, me pueda dar. Y pues, la verdad, en el momento en que ellos me dieron la, ¿cómo se le dice eso? el empujón para empezar a estudiar, yo no tenía el dinero para ponerme a, a, por ejemplo, a pagar otra carrera universitaria porque no tenía dinero. Ahí fue donde apareció el llamado AXI.
0: Inicias acá a estudiar en el SENA, en la AXI de SENA. ¿Y qué ocurre? ¿Qué, qué, qué pasa después? ¿Cómo empiezas a, a relacionar lo que ya sabes con toda esa investigación de delitos informáticos con lo nuevo que estás aprendiendo en programación? ¿Cómo avanza ese...? Ese proceso.
1: Bueno, con el análisis y desarrollo de sistemas de información, ese es el ATSI. ¿sí? Pero, pucha, me olvido hasta qué es lo que estoy estudiando. Entonces, empecé, pues, como todo en el Sena, de a poquito. Una cosa por aquí, por ejemplo, hasta ahorita estoy empezando a ver HTML y demás, pero, pues, entre búsquedas, mirando y demás, le, le estoy agarrando amor a esto, la verdad, porque apareció Alura, que es eh, con Next, que me ganó, soy de los primeros que entró en esta vaina de Oracle nets que Oracle el que le paga a Lura para que capacitar una cap, un, un personal para programación y estoy con ellos, en estos momentos pues son, por eso es que voy un poquito más adelantados que mis compañeros del SENA porque a Lura me lleva, son seis meses somos como un bootcamp de programación básica y pues me ha ayudado muchísimo, entonces en eso de que voy buscando aquí, voy aprendiendo acá, pues co hay cosas que que legalmente, pues, uno ve y me dice, uy, esto está mal. Ejemplo, cuando, cuando no sabemos enfocar, bueno, como cualquier tipo de programador. <ríe> si ustedes llegan y le dicen, bueno, usted tiene, esto está, este es su trabajo, por ejemplo, usted es un freelance, un programador freelance, y le dice, bueno, usted tiene que eh, hacerme estas páginas web y me las va a basar sobre, por eh, ejemplo, eh el frontend me lo pueden bien puede, que va a estar exactamente como yo diga, entonces yo quiero que me lo hagan esto, pero el backend lo quiero que me lo hagan esto. Y usted sabe que el cliente pide una cosa, pero cuando uno es el programador y uno se pone a mirar y uno mira, bueno, el diseño de la página lo puedo hacer, por ejemplo, en Node. Y si este es bueno, en Node es para el backend y en React para el frontend, pero... La verdad, no es, o sea, lo que yo pensé no, se, no, no es igual a lo que el cliente piensa, y ese, y, ese debat, y ese debate en que si el cliente acepta o no acepta y demás, ahí es donde empiezan las rencillas entre programador y cliente. Entonces, en ese tipo de cosas uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué haría un, un abogado en este caso? Entonces, en, en ese caso, un abogado tendría que sentarse a mirar ¿qué, son las, qué es lo que está pidiendo el cliente, porque cuando el cliente usted le entrega, si digamos, yo le entrego al cliente, una aplicación hecha en React pero él lo quería en JavaScript puro, y ya que dice él, no, pero no es lo que yo estaba pidiendo, usted me lo está entregando con algo que, por ejemplo, la persona que va a estar trabajando sobre ello no sabe, entonces usted le toca capacitarle, y usted dice, y usted como programador dice, no, no quiero hacerlo, o sea, no es mi deber enseñarle, pero en el Sena le enseñan a uno de que usted cuando, cuando empieza a hacer el ciclo del de software, usted tiene que capacitar al personal que va a trabajar sobre esa aplicación ¿sí? entonces uno dice ah es que no solamente o sea esto de la programación no es solamente aprender a programar y colocar comandos y arreglar con CSS o con Bootstrap o con cualquier herramienta sino también hay que enfocarnos no solamente en la parte de la programación, de sentarse, teclear y acomodar, sino también hay que enfocarnos en la parte de la comunicación con los demás. ¿Por qué? Porque en el momento en que, por ejemplo, saquemos a un programador que solamente, y esa es otra, la ética, eso es algo que no he visto en ninguna parte, ni tampoco se lo van a enseñar aún en cualquier parte, sino la ética como personas, esa ética que ya se ha perdido, pero es muy bueno aplicarla, es... Si yo voy a hacer algo, tengo que hacer algo muy bien hecho para entregárselo a mi cliente y tengo que especificarle a mi cliente cómo funciona, cómo va a ser y cómo tiene que funcionar y cuáles son los pasos que yo hice para o sea, un manual técnico, un manual de usuario, un manual también para explicar cómo va el código, cómo lo especifique el código y demás para que cuando yo se lo entregue al cliente y le entregue ese, ese montón de cosas, el cliente diga, bueno, por aquí comenzó, por aquí se fue. Sí, una, una hoja de ruta, pues.
0: Me parece curioso porque desde tu experiencia como abogado te das cuenta que hay materias o hay bloques de conocimiento que de alguna forma se están dejando de lado en nuestros programas educativos, por ejemplo el de Oracle que comentas, o el del SENA, que para un abogado es casi que un pilar dentro de su proceso de aprendizaje ética y moral. Es un pilar completo que le enseñan al abogado mantenerse sobre ciertos parámetros que dicta la profesión pero aquí una de las cosas que siento es que hay varios campos dentro de nuestro mundo de tecnología que tú pensabas que estaban un poco más resueltos pero con tus ojos de abogado te das cuenta que falta mucho por hacer
1: sí, la verdad sí Mira, hace, hace, hace poco estuve leyendo un libro que se llama haz clic para matar los atroces se los recomiendo él explica de que el campo de la ciberseguridad, ciberseguridad también tiene que ver con programadores. En el campo de la ciberseguridad, imagínense que, que hay personas que, puede, que ya se ha podido hackear la computadora de un carro remotamente, y pues imagínense que usted va en su carro, manejando tranquilo, y una persona le hackea el carro y lo hace estrellar. ¿Sí? Y usted dice, a esta persona nunca la conocí, pero alguien sí le pagó a esa persona para que lo hiciera estrellar porque quería hacerle un daño. ¿Sí? Ahora imagínense en el momento en el que, por ejemplo, empece, empecemos, porque ya los bootcamps, si, si nos empezamos a dar cuenta, los bootcamps solamente se enfocan en enseñarle a la persona a programar y única exclusivamente a programar. Pero, por ejemplo, Alura menos da unas, unas, unos lenguajes, de unos lenguajes nos da unas, da unas pautas para que usted diga, bueno, existen los lenguajes inclusivos, existe, por ejemplo, eh, habilidades blandas que son muy buenas los soft skills de que enfocarse de hábitos, de productividad y demás, que pues son un poquito, pues, buenos para la persona, ¿sí? Pero, ¿dónde está la ética? O sea, eso es lo que yo digo, ¿dónde está la ética en esto? Imagínese, empecemos a, imagínese que una persona, por ejemplo, usted cree una aplicación para construir nanorobots para ayudar, por ejemplo, a la biotecnología y que los nanorobots hagan, hagan microoperaciones, ¿sí? Y usted dice, uy, pucha, descubrir la rueda en este punto. Y bueno, usted los ayudó, programó a los nanorobots, pero imagínese que alguien de los que trabajaba con usted no le gusta la idea de que los nanorobots sean para el bien sino sean para el mal. Y reprograma, o sea, crea un programa similar al suyo porque él trabaja con usted, pero crea un programa paralelo al suyo. ¿Para qué? Uno hace un backdoor para poder ingresar y utilizar esos nanorobots, pero para el mal, o sea, para matar a las personas. Entonces, ahí es donde dice uno, ¿dónde está la ética de la persona que está programando? O sea, ¿dónde está la ética detrás de esa persona? O sea, está la página web y podemos ver páginas web enfocadas tanto a odio como páginas web enfocadas en otros tipos de mensajes, xenofóbicas, eh, X tipos de, o sea, en la web hay muchísimas páginas web que usted puede sentar a mirar, analizarlas y usted dice, este contenido no es un contenido apto para X para x personas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la, la ética de esas personas? ¿En dónde queda la ética de esa persona que se sienta programada? ¿Dónde queda la moral de esa persona? Porque hay personas que se pueden sentar solamente porque le dicen, le voy a dar un millón de dólares y créeme, una aplicación por ejemplo, neonazi, pero disfrácemela. Y usted sabe mejor que nadie que usted con X, X programas puede disfrazar una página web para que en su, en su homepage se vea de una forma pero cuando usted, por ejemplo, le da a ah, contáctenos, automáticamente se le manda a otra página o lo manda a otro vínculo que es Exactamente a la apología que usted que, que le están pagando para que haga. ¿Dónde queda la ética de esas personas que están programando? O sea, esas personas que están mirando ese monitor, creando ese código para esa página. En ese punto, entonces nos sentamos a pensar, como dice Bruce Schneier en su libro, estamos creando personas o estamos creando autómatas. La definición de autómatas es una cosa que se sienta y hace lo que le están mandando a hacer. Definición de persona es aquella persona que se toma el tiempo, la capacidad de leer, analizar y ver lo que está haciendo y mirar si lo que está creando es bueno para la sociedad o no es bueno para la sociedad. Entonces, ahí es donde entra la moralidad de las personas. Si existiera la moralidad, si existiera la ética en un mundo perfecto, o sea, en esa utopía, digamos, en la utopía del mundo perfecto, no existiría la web, porque ¿para qué va a existir la web si, si, si vivimos en una utopía? Todo el mundo hace las cosas legales, no existen las personas que hacen ese tipo de cosas ilegales. Pero como no vivimos en esa utopía de la legalidad, o en esa utopía de la moralidad y la ética exacta, entonces para eso tenemos Dark Web, tenemos hackers, existen infinidad de cosas que nos roban información, que nos sacan información, que nos suplantan, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Además, porque tú expones algo que muchos de nosotros no profundizamos, de hecho... Yo que estudié ingeniería telemática, me di cuenta que acá haciendo memoria con lo que me acabas de mencionar, no es que haya visto en profundidad ese tipo de materias o asignaturas sobre ética, sobre la moral, sobre legal e ilegal, ese tipo de cosas, yo que recuerdo no las profundicé tanto. Entonces me pones a cuestionarme sobre también esos pilares del conocimiento que no se están teniendo en cuenta y que son muy importantes y van a tomar mayor relevancia en los futuros años, porque pues nuestra profesión, nuestra área, nuestra industria está creciendo a pasos gigantes. Ya nos quedan cinco minutos, tres minutos de hecho nos quedan, Arturo. Me gustaría que nos regalaras unas conclusiones para, para despedirnos.
1: Para ser cortos y concisos, ya para despedirnos, sería sentarnos a hacer conciencia de hacia dónde nos estamos encaminando y si estamos haciendo las cosas bien, como siempre me he preguntado yo antes de hacer una cosa. ¿Será lo que lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer está bien o no está bien? Porque eso siempre tenemos que sentarnos a pensarlo antes de hacer las cosas. Bueno, en mi caso, mi abuela cuando me crió, porque yo soy criado por mi abuela, me dijo, antes de hacer algo, piénselo tres veces y piénselo si está haciendo las cosas bien y si a alguien le está afectando y si no le está afectando a alguien. Entonces, cuando usted se sienta, analiza lo que está haciendo y piensa tres jugadas hacia adelante como en el ajedrez. Piensa tres jugadas hacia adelante y dice, uy, la estoy haciendo mal porque le estoy haciendo un daño a, a, por ejemplo, a Pepito Pérez. Usted dice, bueno, lo voy a hacer porque esa persona vive de alguien más y esas personas viven de esa persona. Entonces yo no le puedo hacer eso. Ahí entra la moralidad y ahí entra la ética que no estoy viendo en este tipo de programas. Muchas gracias por todo y que pasen muy buena noche.
0: <risa> Muchísimas gracias Arturo. muy Muchas gracias por esta, por esta sesión. Me gustó muchísimo. Este es el tipo de formato que voy a estar haciendo en este podcast que es catarsis, y realmente si tienes otras historias, de pronto algo que te esté ocurriendo en tu estudio actual o alguna frustración o algún error o algo que quieras compartir en algún punto y te quieras desahogar, cualquier situación que te esté pasando, Arturo, aquí estoy y grabamos otro episodio. O sea, la idea es grabar tantos como sean posibles para que otras personas los escuchen y también se preparen y, y hacerlos también pensar en situaciones que pueden llegar a presentarse y de alguna forma Creen esa coraza emocional para tomar control de la situación y evitar que la situación tome control de ellos. Muchas gracias Arturo por todo lo que nos acabas de contar. Nos pones a reflexionar bastante sobre ciberseguridad, sobre ética y moral en nuestra industria en la tecnología. Muchas gracias. Gracias a todos por escuchar este primer episodio de Catarsis. Recuerde que pueden participar en este podcast, pueden escribir directamente a través de WhatsApp o Telegram. Los links están en la descripción de este episodio. Quien les habla, Joao Pixeles. Hasta la próxima.